0: Cuando el proceso de afirmar pensamientos destructivos ocurre suficientes veces, tu respuesta se convierte en la identidad tuya, porque ahora tu cerebro y tu cuerpo han condicionado tu respuesta en un estado de ser aparentemente irreversible. Y así sigues contándote esas mentiras. Soy Marcela Gidt. Y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te devuelvas y... Vea los títulos de los episodios que no has escuchado y los escuches, que los bajes y que los disfrutes. Y luego de hacerlo, y además, si te ha acompañado ya por muchas semanas y esperas el episodio de Alquimia Personal, te invito en este momento a que vayas a Apple Podcast y dejes tu reseña. Cuenta por qué te ha gustado Alquimia Personal, cómo te ha ayudado y por qué lo recomendarías a otros nos ayudaría cantidades a crecer la comunidad de seres que estamos despertando y que estamos transformándonos. Ahora sí, vamos al episodio de hoy que es las mentiras que te cuentas. Vamos a empezar con estas mentiras que te cuentas. Y cuando digo te cuentas, no eres tú solito. Somos todos, todos nos contamos estas mentiras. Lo importante es llegar a reconocer cuáles son esas mentiras que nos contamos y hoy te voy a contar ¿Qué pasa o qué hay detrás de estas mentiras que nos contamos? Empecemos diciendo que estas mentiras que te cuentas son ideas o pensamientos negativos que consideras como ciertos, sin que necesariamente lo sean y que condicionan tu vida. Por ejemplo, todo me sale mal o tengo déficit de atención y por eso no puedo rendir en el cole. Soy muy mala para... y hay llenas en el blanco no sirvo para llenas en el blanco. Y estos son algunos ejemplos de esos pensamientos que te invaden y que se vuelven recurrentes. ¿Por qué decidí esta semana hacer este episodio? Porque muy cerca en la familia tengo una persona que tiene déficit de atención. Y lo que sucede es que me he dado cuenta que para cada incidente o cada situación le encanta sacar el título o la etiqueta de, ah, no, es que yo no puedo hacer esto porque yo tengo déficit de atención. Ah, es que esto no lo puedo completar. Ah, sí, por el déficit de atención. No me pongan a hacer esto. Yo cualquier, cualquier otra cosa, pero eso no, porque tengo déficit de atención. Entonces, observando, me di cuenta que ya se estaba colgando como una etiqueta todo el tiempo y que realmente eso se está convirtiendo en una mentira que se cuenta. Pero la mentira no es lo del déficit de atención. Y esto te lo puedes aplicar tú a cualquier situación de tu vida. Puede que tengas una discapacidad, puede que tengas déficit de atención, puede que tengas dificultad en hacer algo, lo que sea. Lo importante es que te empezaste a contar una mentira y que por esa discapacidad, por esa incapacidad, por ese déficit de atención, por lo que fuera, tú no puedes hacer, tú no puedes dar bola, tú no puedes producir, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Esto me tomó tiempo observar lo que voy a compartir aquí y puede que tú no estés de acuerdo, pero me di cuenta que cuando se expresa esta, esta manera de, ah, yo no puedo hacer algo porque o ponerse todo el tiempo en el espacio de una víctima, o de que no puedo hacer o que no puedo lograr. Esto tiene dos partes. La primera parte definitivamente es venir con algo, o tener algo que no es igual al de los demás. En este caso es un déficit de atención, una discapacidad, un problema que no te permite operar igual que otros. Y la segunda parte es lo que tú deduces y te acostumbraste a pensar a raíz de lo que viviste o de lo que vives. Entonces la persona que tiene una discapacidad dice yo no puedo trabajar porque como estoy inválido entonces no tengo la oportunidad, no tengo la capacidad, no soy igual de productivo que los demás y no trabaja y se cuenta una mentira. O la persona que tiene el déficit de atención dice no me manden a hacer eso porque yo no puedo porque tengo déficit de atención. Ah, no terminaste las labores. Ah, pero es que como tengo déficit de atención. Esas son las mentiras que se están contando y tienen estas dos partes. Lo que está pasando ahí es que las personas se están poniendo en una caja de creencias limitantes y esta caja contiene una creencia inconsciente asociada a alguna experiencia o evento pasado y su único propósito es evitar que cambies de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una creencia inconsciente asociada, que quiere decir que, ah, no, como yo tengo este problema, no soy útil, entonces cuando ya sentiste tantas veces el rechazo o te viste diferente, experimentaste una serie de sentimientos y de emociones cada vez que te veías enfrentado a una experiencia que te hacía vivir lo mismo, entonces eso lo guardó tu subconsciente. Ese evento quedó y tú automáticamente ya lo has revisitado tantas veces que empiezas a operar en automático. Y así empiezas a pensar que lo que estás viviendo por el hecho de tener un déficit de atención o por ser una persona sin un brazo o por no poder caminar, entonces hace que te cuentes esa mentira y tú no puedas vivir de otra manera. Cuando lo hablas así, lo que estás haciendo es una afirmación, una emoción correspondiente que condiciona el cerebro y el cuerpo tuyo a esa creencia que tú ya le pusiste. La creencia tuya es que tú no puedes funcionar igual o bien porque de verdad tienes esa condición y ya te comiste el cuento, pero eso no salió de la nada, salió de las experiencias difíciles que viviste en otras situaciones cuando se presenta el hecho o la situación en la que tú tienes que utilizar esa capacidad, o tienes que eh, trabajar, o tienes que hacer, o tienes que rendir, o tienes... entonces se vuelve como quien dice en, una, en un escudo que llevas a toda hora, a través de las mentiras que te cuentas. Cuando hablas de tal afirmación, la emoción correspondiente condiciona el cerebro y tu cuerpo ya tiene esta creencia. Entonces reacciona inmediatamente a ella. En realidad, es una fórmula muy simple. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes, más te acuerdas de ese suceso y cuando más recuerdas ese pensamiento, más se convierte en una afirmación. Entonces, tuvimos el caso de una persona que tiene déficit de atención. Claro, él se sienta o la niña se sienta en la clase y todo el mundo terminó el examen. Y esta niña apenas está comenzando la segunda parte del examen. Y ya todo el mundo está entregando. ¿Qué pasa? Que llega en este momento la experiencia subconsciente y le trae a su mente, sin que se dé cuenta, esa emoción correspondiente que condicionó su cerebro y el cuerpo a esta creencia de que como muchas veces no fui capaz de terminar, como yo me demoro más para dar mis respuestas, entonces no sirvo o yo eso no lo voy a hacer. Imagínate que la persona constantemente está pensando que no sirve para eso. Y siempre que esté en una situación que lo presione a vivir, algo similar, o sea, en el caso, por ejemplo, de una persona que no tiene un brazo, eh, estar en una fiesta o en una situación social y se siente inadecuado porque no tiene ese brazo y no puede como pasar, por ejemplo, en una fila de un buffet, no tiene como pasar un plato o no tiene como coger una servilleta, solamente tiene una mano. Esa persona ya está bajo el estrés y la tensión y lo que sucede es que se empieza a contar la mentira. Yo soy una persona minusválida, que no me puedo valer por mí misma y que necesito siempre de los demás, que no puedo operar como todo el mundo, que no voy a tener un trabajo normal, que lo más seguro nunca voy a ganar mucho dinero. Todo este tipo de cosas empiezan a condicionar a este individuo que de pronto le falta la mano pensando o el brazo pensando que nunca va a ser diferente. Y esas emociones que sintió alguna vez desde pequeño se le van a seguir presentando cuando esté en una situación de presión social o en una situación donde tenga que utilizar el brazo. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar de posición y de no sentirse como víctima. Nadie está diciendo que esta persona no tiene el brazo. Nadie está diciendo que esta persona no tiene el déficit de atención. Nadie está diciendo que esta persona no tiene la discapacidad o la característica que tenga. Pero eso no quiere decir que no sea posible para esta persona ser exitosa, vivir una vida feliz, vivir una vida muy, muy satisfactoria. Ya aquí te diste cuenta que hablo de creencias subconscientes limitantes y que en este caso se están basando en una condición existente en la persona y que es cierta. Cuando mantienes ese estado de ser a lo largo del tiempo, de estar sintiéndote menos, de, de decirte la mentira, esto se va perpetuando de forma tal que cuanto más lo haces, más esos pensamientos y sentimientos se vuelven automáticos e inconscientes. Si la persona continúa con este tipo de pensamientos y creencias, va a ser muy difícil sacarlo de su situación, a no ser de que ella misma se dé cuenta que algo no funciona. Ya sea porque está harto de vivir así o porque se observa. Esa es una forma. O porque se da cuenta que a través de escuchar a alguien que le dice, mira, es que así no puedes seguir viviendo. Estás viéndote como una víctima o estás condicionando tus pensamientos a algo que no tiene que ser verdad. Entonces abre los ojos. Pero lo que me di cuenta es que se si escucha a esta persona es porque es una autoridad mayor o la persona le tiene respeto. O un amor profundo y le escucha. Porque sólo así le muestra esa parte que se repite de la creencia dentro de hechos. Si no, la persona no va a escuchar. Es como un proceso de esperar a que el mundo lo lleve a uno al rincón para uno poder darse cuenta que como está actuando y lo que está creyendo no le está funcionando o no le está alimentando su vida en una forma positiva. Ahora, Vamos a hablar de las creencias limitantes, ya que sabes que esto tiene que ver con las creencias limitantes. Estas creencias limitantes son percepciones o generalizaciones de la realidad que nos impiden crecer y desarrollarnos como personas. Claro, imagínate tú toda hora pegada de ese bastoncito. Son ideas, opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertos, sin serlo y que condicionan tu vida porque limitan tu potencial y tu logro de resultados. El mismo ejemplo que te decía de la persona que tiene TADA, déficit de atención, diciendo a mí no me pongan a hacer test porque yo no voy a pasar eso y nunca voy a ser capaz. Las creencias limitantes te llevan a la conclusión de pensar que algo es imposible y estas creencias limitantes producen el efecto de una cadena en la libertad humana que arrastra los miedos en forma de no puedo, no soy capaz, no soy bueno, es que siempre en mi familia ha habido, es que nosotros nunca hemos podido, es que a mí no me han enseñado. Todo este tipo de cosas vienen de estas cadenas que venimos arrastrando por situaciones que se presentaron y que nuestro subconsciente grabó y nosotros seguimos repitiendo, son las mentiras que nos contamos. Viviendo esta situación, que es una confesión que te estoy haciendo, con la persona que tiene el déficit de atención, me adentré en el tema y me puse a mirar. Bueno, y si eso es cierto y la persona no puede hacer nada y no puede salir adelante y es como me lo mostraban análisis, parálisis, que me mostraban una, una figurita, cómo era el cerebro en cierto momento y por qué no podía funcionar bien. Mira qué tan interesante lo que esta persona ya ha hecho, ya ha ido a buscar, ya ha ido a mostrar, a ver cómo puede justificar lo que tiene. Entonces yo me tuve que poner en la tarea de mostrar lo contrario. Y me puse a mirar cuántas personas con déficit de atención pueden salir adelante, vivir una vida normal y sana y no tienen por qué contarse la mentira de que yo no puedo producir, yo, yo, yo no puedo estar bien, en fin, todo esto. Y encontré nombres tan increíbles como David Neilman, que es el fundador de la compañía JetBlue. Y decía que su tada le impide estar concentrado en los detalles y completar tareas diarias, pero que atribuye su éxito al TADA. Y dice que con el desorden llega la creatividad y la capacidad de pensar fuera del ordinario. Otra persona con este mismo TADA era Steve Jobs, el fundador, cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Decía que mis padres me entendían, sintieron una gran responsabilidad cuando advirtieron que yo era especial y diferente y encontraron la forma de seguir alimentándome y de llevarme a colegios mejores. Estaban dispuestos a adaptarse a mis necesidades. Es más, dice de su condición detada que ella se convirtió en uno de los santos de mi vida. <ríe> Increíble, ¿no? Adam Levine, que es el cantante de Maroon 5, Dice que fue diagnosticado con TADA cuando era un adolescente. Mientras crecía, pensé que mi TADA se había ido, pero eventualmente se dio cuenta que ahí estaba. Pude trabajar con mi condición para controlar los síntomas. Y mira qué tan exitoso es en este momento. Entonces yo creo que esto no va en la condición que uno tenga. Más bien viene, yo creo que en parte de las misiones o lo que tenemos que aprender, en esta vida, que son las experiencias que vivimos y que nos convierten en la persona que somos y con esa capacidad de reconocer nuestra individualidad. Pasemos ahora a qué sucede cuando el proceso se repite. ¿Cómo así que el proceso se repite? Cuando uno empieza a rumiar y a rumiar y ya sin pensar se condicionó tanto que se le viene a la mente yo no puedo, yo no soy capaz y llega la creencia limitante a todo momento. Cuando el proceso de afirmar pensamientos destructivos ocurre suficientes veces, que yo te aseguro que te va a pasar más de una vez, la respuesta se convierte en la identidad de la persona. Ay, esto sí que lo viví y lo vi y me quedé con la boca abierta, porque vi cuando la persona contada me estaba diciendo es que yo no puedo hacer esto porque es que tengo tada. Y es ahí cuando yo me di cuenta que el cerebro y el cuerpo se habían condicionado a la respuesta en un estado de ser aparentemente irreversible. Estaban convencidos el hecho, de que por el hecho de tener TADA, que es irreversible, entonces ya nunca más puede pensar bien, ya no puede lograr nada, ya no se le puede pedir más que al resto de los humanos. Es algo muy interesante. La persona esencialmente se declara a sí misma y al mundo, esta es la forma en que me identifico como yo mismo. Y de aquí no me pidan nada más, porque ya no funciona. Y la realidad es que se han condicionado una y otra vez con un estímulo y una respuesta, una imagen y una emoción, un pensamiento y un sentimiento. ¿Cuántas veces hemos hablado acá en la comunidad de alquimia personal acerca de la importancia de poner atención? en las emociones que sentimos, en el proceso de autoobservación. Porque solo así, o como lo había dicho anteriormente al principio de este episodio, cuando tú confías y quieres mucho y, les, y sientes que hay un respeto por una persona que está allí al otro lado y esta persona te dice, mira, es un momento de mirarte, entonces tú te miras. Si no, tú sigues toda la vida expresándote de la misma manera, sintiéndote igual, a no ser de que hagas trabajo de autorreflexión, que es un trabajo complicado, pero que es un trabajo que todos podemos empezar a hacer. Para alguien con un pensamiento limitante, el resultado es que cada vez que se encuentra en una situación pública donde se le va a mirar el problema que tiene, ya sea el tada, ya sea la falta del brazo, ya sea eh, que esté en una silla de ruedas, ya sea que es pobre, lo que sea, esta persona tiene que hacer algo en ese momento con esa presión para lo que no se siente bien, adecuado, bueno, lo que sea, y su cabeza le va a decir en ese momento, no lo puedo hacer porque no tengo piernas, tengo problemas de atención y por eso estoy nervioso y no puedo relajarme. No puedo ralentizar mi cerebro. No puedo relajar mi cuerpo porque estoy muy alerta, nervioso y ansioso. No puedo hacer esto porque me voy a demorar más tiempo de lo normal. Así que primero busco una excusa antes de intentar o hacerlo. Y yo sé que tú puedes que estés escuchando el podcast y estés diciendo, Marce, pero de verdad no puedo. Pero lo que te voy a invitar en este momento es a que te mires cuántas veces estás utilizando el decirte esta mentira y responder de una manera rápida a las situaciones que llegan en tu vida de manera automática. O sea que ni siquiera estás teniendo la oportunidad de evaluar el ambiente, la presión, la situación en la que te encuentras, sino que ya tienes una respuesta pabloviana. Ahora sí, quiero invitarte a que bajes el episodio de esta semana en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o tu plataforma preferida. Así lo llevas contigo. De verdad, muchas veces cuando escuchamos solamente un episodio, una vez, no nos queda toda la información. Así que te invito a que lo bajes y a que te inscribas en la página de alquimiapersonal.com, alquimiapersonal.com suscríbete. Allí te va a llegar toda la información de la comunidad de alquimia ahora hablemos de qué hacer qué hacer si te estás contando las mentiras cuando termines de expresar una frase o pensamiento limitante pregúntate es esa mi afirmación diaria en el caso de cualquier creencia limitante pregúntate es eso lo que le dices a tu cerebro y a tu cuerpo todos los días ¿Que la forma en que funcionas en el mundo es porque crees que tienes una condición, una creencia basada en que te identificas con tu experiencia pasada de ti mismo solamente? Si ese es el caso, entonces debes creer en algún nivel de tu conciencia que la condición que tienes es inmutable y nunca la vas a superar. Y esto no es una creencia positiva. Todo en la vida se puede trabajar. Hay que abrir la mente a darnos cuenta de que todo tiene una solución, de que hay alguna manera de vivir la experiencia de una forma más positiva. Y la pregunta es, ¿pero qué pasaría si realmente pensaras que existe la posibilidad de que puedas mejorar? ¿Y realmente te volviste consciente de ese pensamiento? Para eso necesitas la autoobservación. Si tomas conciencia de cómo hablas, aquí yo creo que es la clave más importante. Si prestas atención a cómo actúas y si reconoces completamente el sentimiento de desesperación que está asociado en cómo piensas, actúas y sientes, entonces tal vez podrías comenzar a pensar que realmente puedes actuar diferente. Para empezar a hacerlo hay que tener la voluntad de querer, hay que tener la voluntad de desear mejorar, hay que tener la voluntad de observarse, ser el guardián de lo que piensas y de lo que sientes, para que te puedas coger en el momento en que esta creencia limitante y en que te estás diciendo la mentira para decir, oh, 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 para un momentito allí, que esto no va conmigo y que voy a empezar a trabajarme. Ya vas a ver que a medida que interrumpas el proceso, te van a llegar esos pensamientos cada vez menos pero es un trabajo. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado a que inconscientemente piensas de esa manera. Ahora pasemos para terminar a lo que Gandhi sabía. Para crecer hay que elegir las creencias que nos motivan, nos potencian y que nos impulsan a la acción. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Otra cosa es vivirlo. Solo cambiando las creencias que te limitan, puedes abandonar tu zona de confort y avanzar en el desarrollo personal y profesional. Y lo más seguro vas a decir, Marce, pero ¿cómo así zona de confort? Si yo me estoy sintiendo súper mal, siendo minusválido. Si yo me siento súper mal, teniendo una condición X o Y. Pero ya te acostumbraste. Y eso es una zona de confort. La gente, en general, el ser humano, prefiere las condiciones conocidas así sean peores que las que pueden vivir cambiando de pensamientos, porque es lo conocido, entonces prefieren quedarse ahí. Y antes de pasar a lo que dijo Gandhi, quiero dejarte con un prospecto de la NBA que vi ayer con mi familia que estaban viendo los finales de básquetbol y que casi yo no lo puedo creer. Los que están en la República Dominicana deben estar felices, de conocer a Hansel Emanuel Donato Domínguez. Cuando Hansel Emanuel tenía seis años, una pared se le cayó encima. Estuvo atrapado durante dos horas. Su padre lo encontró y allí pues lo rescató. Pero perdió el brazo izquierdo por debajo del hombro. Se lo tuvieron que amputar. En este momento, Hansel Emanuel es una estrella en las redes y recibí ofertas entre ellas para ser jugador de la NBA para el equipo de Memphis. Y yo me pregunto después de que vi esto porque pensé que era imposible para una persona ser un basquetbolista de la talla de la NBA sin tener los dos brazos cuando mi hijo me lo mostró y me dijo mami mira esta persona. Yo no lo podía creer. Salta increíblemente alto, maneja y dribla excelente y yo en ese momento dije no, esta es la, la, última, la última señal de la intuición de que tengo que trabajar en este episodio del podcast las mentiras que nos contamos, porque esas mentiras no se las contó Emanuel, porque a los seis años tan pequeño pudo haber elegido o sus padres le pudieron haber dicho usted no sirve para nada, le falta un brazo, no puede hacer, no puede salir, no puede driblar, no puede jugar, cuidado me lo tumban pero al contrario, lo más seguro, porque esto no lo sé, lo más seguro, él se dijo algo diferente y no sé cómo habrán sido sus padres, pero me imagino que tuvieron que hacer un trabajo fuerte para ser padres que ayudaban a su hijo a salir adelante y a decirle, nada, tú también puedes jugar, tú también tienes capacidades, tú también lo puedes hacer, tan así que en este momento está en la posición en que está siendo prospecto de la NBA. Ahora vamos a terminar con lo que dijo Gandhi. Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque tus acciones se convertirán en tus hábitos Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convertirán en tus valores. Y mantén tus valores positivos porque tus valores se convertirán en tu destino. ¿Quién más para saber esto que este maravilloso dominicano Hansel Emanuel Donato Domínguez? Con esto te dejo para que nos encontremos la próxima semana y te invito ahora sí a que me escribas a holaalquimiapersonal.com y me digas cuáles temas quieres que trate aquí en la comunidad de Alquimia para que cada semana sigamos en nuestro proceso de transformación y de alquimia. Nos vemos la próxima semana.